0: Bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar del mundo de los negocios. Recuérdense que nada más no es lo bonito, no lo que usted ve en la película. Hay muchas cosas por detrás, las cuales de una forma u otra tratamos de llevarle a través de este contenido. El día de hoy traigo un episodio bien interesante porque, aunque estamos hablando de negocio y queremos hacer todo dinero, entendemos que... Como entes sociales debemos aportarle algo y retribuirle a nuestra sociedad. Y como bien saben, el tema climático, tú el que está pasando calor en todo el día sabe que no está dando duro. Entonces, eh, el otro día me pasó algo jocoso y es que eh, necesitaba reciclar unos papeles, uno, una caja de jugo de cartones y, y vaina y... Publiqué mi Instagram, hey, quiero reciclar uno, una caja de jugo que me ayude. A eso Y me refirieron a una cuenta. Para no hacer el cuento largo, hay diferentes cartones de jugo y cada uno lleva su proceso. Y yo dije, oye, pero esto es un mundo bien interesante. ¿Qué cool sería si lo desarrollamos un poquito y vemos qué oportunidades de negocio hay? Porque, para ser honesto, yo leo mucho y, y me mantengo informado. Yo no sabía que había tanta diferencia en los cartones de jugo. Pues nada, para no cansarle el cuento, de ahí conocí a un joven, el cual tiene un proyecto súper chulo. Está haciendo dinero, que es lo importante. O sea, ustedes saben que yo, todo lo mío, en este podcast gira en torno al negocio. Entonces, tuve la iniciativa de traerlo a nuestro programa para que nos hable de la cultura del reciclaje. Cómo se manejan los residuos sólidos sólido en nuestro país. Cuáles oportunidades de negocio tenemos. Para que metamos mano. Entonces, es un placer para mí presentarle a Josué. Él es el dueño de Reciclame. Bienvenido, Josué. Muchísimas gracias, Héctor. Hermano, de verdad, muy bonito tu proyecto. Te felicito. Necesitamos más emprendedores así sociales porque... El hecho de que queramos percibir beneficios económicos o, o, o especies de nuestros proyectos no quiere dejar dicho que también aportemos desde de, de una perspectiva positiva, por decirlo así, a nuestra sociedad. O sea, que de verdad te felicito y cuenta con nuestra plataforma para meter mano. Muchísimas gracias. Pero entrando en tema... Loco, todo el mundo quiere poner un dealer, una tienda de celulares, trae carros. ¿Cómo tú llegaste a yo quiero reciclar, yo quiero trabajar con residuos sólidos Vamos a arrancar por ahí.
1: Bueno, eh, primero que todo, muchísimas gracias eh, por la invitación. Eh, para mí es un honor eh, poder estar aquí y poder hablar a toda tu audiencia eh, sobre que... También cuidando el medio ambiente podemos hacer negocio. Claro. Eh, podemos brindar servicios y poder ayudar a que todos podamos poner nuestro granito de arena a poder lograr ese país más verde, tal como dice nuestro eslogan. Sí. Eh, bueno, básicamente la idea nace gracias a que eh, cuatro amigos míos, bueno, tres amigos míos y yo, que somos cuatro, eh, siempre no hemos involucrado mucho en lo que es la parte de cómo vamos a emprender, qué podemos hacer. Eh, para generar dinero, como bien dices claro. tú. O sea, ustedes estaban en Josia. Estábamos en Josia. Claro. <ríe> Entonces, eh, nos llega la idea a través del hermano de uno de esos amigos que estaba recolectando periódicos para vendérselo a una empresa que se llama Moldosa. Ok. Y por ahí empezó básicamente todo. O sea, con el periódico, luego una cosa llevó a la otra, conocí...
0: O sea, quien... que lo tuyo no fue de que romanticismo, de que, ay, quiero cambiar el mundo, esto, sino que viste una oportunidad de mercado y empezarte a meter mano. Bueno, realmente el motor que me llevó
1: a seguir... ...y a, y a abrir más camino... ...que no solamente fuese periódico... ...sí fue la parte de... óyeme, hay muchas otras cosas que se botan a la basura actualmente... ...que claro. a lo mejor también se puedan valorizar... Eh, en una cadena de suministro. Okay. Entonces, yo viví en Alemania seis meses... ...y vi que allá existía ya un modelo de negocio de recogida urbana... Eh, donde todo el mundo clasifica su basura... Y alguien la recoge, y okay. obviamente algo tiene que hacer con eso, o sea, no es nada más recogerlo y, y que se quede ahí. Exacto. Entonces, investigando, viendo que ese modelo de negocio se podía hacer, recogida selectiva, urbana, casa a casa, empresa, colegio, residencial, etcétera, dije: Óyeme, pero. Aunque nosotros no somos Alemania, entiendo que podemos empezar por algún lado. Totalmente. Entonces, indagando, hablando con diferentes suplidores, con quien fue mi primer socio, que me abrió esa mente, en que no solamente el periódico se podía reciclar, el papel normal, las revistas, el cartón, eh, el plástico también. Okay. Eh, aquí en la República
0: Dominicana se reciclan
1: muchísimos materiales que la gente no sí. tiene ni idea. Sí. Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué tanto tú entiendes que como sociedad hemos avanzado en esa parte?
1: Bueno, o sea, si nos vamos de hace 10 años atrás hacia ahora, hemos avanzado muchísimo en el sentido de que ya no es solamente el metal y el vidrio lo que más se va reciclando. Claro. Eh, específicamente a lo que me refiero es de que ahora la sociedad en cuanto a su día a día, por ejemplo, en su casa, en su colegio, en su universidad, siempre está buscando la forma de cómo no tirar a la basura cualquier material que pudiese ser aprovechado en lo que es el mundo del reciclaje. Okay. Eh, y muy importante recalcar es que el reciclaje no es más que convertir lo que antes era un residuo en un material, ya sea lo mismo u otro material que pueda tener un uso o un segundo uso. Okay. O sea, le damos una nueva vida a lo que antes era un desecho. Entonces, por eso enfatizo mucho en, en, en esa palabra de reciclaje. Ok. Eh, también eh, cuando nosotros nos damos cuenta de que existe todo un mundo, entonces ahí es donde entra, vamos a tirar número, lápiz, papel. Ahí va nosotros...
0: mi, mi segunda pregunta, que es el lado romántico. Uh -huh. Viste la oportunidad, tu, tu, el, so, el hermano de tu socio, eh. pero tú estás realmente haciendo dinero. Sí, realmente o sea, es rentable. Es productivo, es productivo y es rentable. Y es rentable.
1: Okay. Eh, no te voy a decir que de la noche a la mañana, no, eh, como, como todo, todo negocio, eh. Eh, tú siempre tienes una etapa de arranque, eh, tú siempre tienes que estar analizando tus costos, llevarlo al mínimo, okay. aprovechar eh, lo que serían todos esos activos que tú puedas tener, la venta de ese material. Entonces, podemos describir el modelo de reciclame como un modelo logístico que se encarga de transportar el material, recogerlo en un punto, clasificarlo en un almacén y posteriormente depositarlo en lo que sería un centro de reciclaje o de aprovechamiento de, de esos residuos. Y eh, como materia prima, entonces ellos compran ese material. Okay, entonces, cuáles
0: son los residuos que más se están reciclando actualmente en nuestro país? En la
1: República Dominicana, el residuo número uno es el metal, eh, okay. o sea, la industria de la chatarra. Aunque
0: ustedes no lo crean, la guaguita anunciadora que pasa es reciclando. Que pasa.
1: Exactamente. Sí. Y. y a, Mucha gente se tiene que preguntar cuánto tiempo tienen esa gente de la Google Desde Anunciadora. que yo
0: tengo su memoria, esa gente está recogiendo. Tú me ah, entiendes,
1: por eso digo que no solamente, o sea, por eso es que me referí de que hemos avanzado muchísimo, porque claro. no solamente ya se ve. Como, ah, no, lo que no sirve en mi casa es que es de metal, yo se lo voy a dar a la de anunciadores y eso está listo. Uh -huh. O los famosos botelleros, que tú le entregas la botella de vidrio y ellos la venden para su reuso y demás. Uh -huh. Sino que también tenemos el papel, tenemos el plástico, dentro de sus diferentes clasificaciones del plástico, como son la botellita de agua, que es el PET número uno, el PP número cinco, que es básicamente la mayoría de los plásticos que, que, que utilizamos, por ejemplo, perchas hamper, silla... Lo envase de poner la comida todo tan hecho de ese mismo material que el PP número 5. Ok. Eh, el, el HDP, que son los famosos galones de, de cloro, de aceite y demás. Ok. Y ahora... Que aquí
0: lo reciclan, pero para poner habichuelos, la vaina mantequilla. <risa>
1: es una forma de reutilizarlo y no claro. botarlo. Pero esas industrias que crean esos materiales... Yo trabajé en una, una vez, que se llama Majestic Plastic. Eh, todo lo que era el scrap de, vamos a suponer, salió, salió una silla que era roja con una pinta blanca. Ya, ya eso no se puede llevar al mercado, obviamente. Claro. No cumple con especificaciones de calidad. Entonces, lo que se hacía era que se molía ese mismo material, se clasificaba por colores y se reintroducía al proceso. Okay. Eh, o sea, se hacía una economía circular completa o, o, o se cerraba ese ciclo, donde en cualquier otro momento fácil que botan esa silla. Exacto. Y simplemente lo estamos aprovechando para ahorrar resina, ahorramos dinero y reutilizamos lo que antes era un desecho. o sea Esa es el, 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 la descripción gráfica más sencilla que se pueda dar del reciclaje. Y qué bueno
0: a... que tú mencionas ese ejemplo, porque mi próxima pregunta partía de ahí. Tú me estuviste explicando el hecho de que recíclame no solo eh, es el hecho de... de la logística en cuanto a los residuos sólidos, sino también que busca el concientizar y el fomentar la cultura de la sostenibilidad en claro. nuestro mercado. Entonces, ¿cómo tú entiendes que una, una pequeña empresa o una empresa mediana puede ir incorporando dentro de su estructura el esquema de sostenibilidad? Hablábamos backstage de que, por ejemplo, a aquí se usa mucho papel pero uno lo que hace o lo tritura o lo bota así, tal cual. Entonces, ¿cómo tú entiendes que una empresa puede ir dando esos pasos? Porque mucho que poco, por mínimo que se haga, si se hace algo, aporta. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú entiendes que puede ir dando ese...?
1: Lo primero, o sea, mi mayor recomendación es que identifique qué materiales se están desechando actualmente. Okay. Eh, voy a reformular. Lo primero es concientizar a través del ejemplo señores, miren, estamos utilizando demasiado papel, se está imprimiendo demasiado papel. Claro. Eh, que ahora lo podemos... ponen en la firma, lo Exacto. correo, ¿verdad? ¿Cómo podemos realmente nosotros reducir el consumo de papel? ¿Vamos a hacer algo, proceso más electrónico? Yo soy ingeniero industrial y le voy a dar un detalle a mucha gente. En la parte de, de tú analizar un proceso, también puede venir mejoras al proceso. Y claro. con esa mejora del proceso, tú reduces costos. Entonces, si podemos eh, volver electrónicos ciertos procesos que eran manuales antes, primero vamos a reducir la cantidad de papel. O sea, eso, eso es un ejemplo. Eh, pero definiendo ya y yendo más directo a tu pregunta, identificar qué materiales se están utilizando, qué materiales se están desechando, que realmente pudiesen ser aprovechados para el mundo del reciclaje. Eh, a la par concientizar a cada uno de sus empleados sobre el uso correcto, un uso adecuado, de que, óyeme, si tú imprimiste algo y salió mal, guarda esa hoja. Y, y si tú no vas a imprimir algo totalmente importante, que a lo mejor un comunicado que se lo tenga que pasar a otra gente, claro. imprímelo del otro lado de la hoja. Todavía puedes seguir utilizando esa hoja que está impresa de lado y lado. Córtale los bordes y tienes post-its. Y no tiene que comprar post-its. Oh, yes. eh, con lo que por ejemplo, la botella de agua o el agua. Eh, trata de ver si tú puedes comprar eh, un filtro de agua. O sea, hay diferentes formas en las que nosotros podemos, en una empresa ir inculcando lo que es la sostenibilidad, que no sea solamente ir a sembrar árboles de cada año un día. Eso o sea, internamente hay procesos que nosotros podemos ir cambiándolo poco a poco, que no solamente eh, van a aportar al medio ambiente, sino que también van a reducir costos. Muchas veces la gente me pregunta, óyeme, pero todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es caro. Es caro la primera vez que tú lo implementas. Pero a lo largo del tiempo la sostenibilidad tiende a ser más barata, que tú seguís con el mismo proceso que tú estás haciendo. Eso es así. Un ejemplo bien sencillo. O sea, tú compras 10 botellones de agua mensuales uh -huh. y con un filtro de agua tú no compras un solo botellón de agua. Tú nada más tienes que darle mantenimiento cada tres o cuatro meses a un, a un filtro. Claro. Entonces imagínate que cada quien vaya a llevar su termo. no tiene que estar con, con esa cantidad de botellitas de agua que se botan en la basura. Y sobre toda la cosa tú como empresa, primero tú le vas a dar agua de más calidad a tus empleados, pero también tú a través del ejemplo
0: vas a fomentar una cultura de consumo responsable. Totalmente. Y eso impregna un, un eslabón tan positivo porque tú cambias el mindset de toda tu organización. y La gente se poco.
1: empieza a preguntar, ¿y qué más yo puedo hacer? O sea, tú despiertas esa curiosidad. No, y
0: fácilmente el empleado se sale de ahí y va a su casa y empieza a tomar las mismas, las mismas prácticas. Uh -huh. Que si tienen hijos y los hijos terminaron las tareas, ellos reciclan ese, ese, esos papeles o esas cosas. Entonces, se transmite y se extrapola a una realidad ya social. Que tú empiezas micro dentro tu empresa, pero se eh, potencializa porque cada personal tuyo, cada colaborador tuyo se vuelve un embajador de esas prácticas.
1: Nosotros en Reciclame RD por ejemplo, no caracterizamos mucho por la parte de concienciación, como tú bien mencionas. Claro. Y nosotros cuando hacemos capacitaciones sobre el manejo correcto de los residuos, no es solamente, ah, mira, tú vas a separar el papel en este contenedor, el plástico en este contenedor, el cartón en este contenedor. No. ¿Cómo nosotros, a través de, de prácticas eh, más responsables, de consumo responsable, podemos reducir la cantidad de residuos que estamos generando? Claro. Eh, entonces, siempre fomentamos de que esa información que nosotros estamos dando en nuestras capacitaciones se lleve más allá. Porque cada empleado, o en, en, a nivel general, cada empleado vive en una casa. Eh, si son personas con familia, tienen hijos que están en el colegio. Entonces, podemos nosotros armar una red que empieza en ese trabajo, pero se va entonces desarrollando extrapolando, y claro. extrapolando a la casa, al colegio, al barrio, a la mm. comunidad, al club donde tú vas a jugar pelota o vas a jugar vaquebol. Entonces, eso es lo que necesitamos. De que la información no pare solamente ahí. De que, ah, bueno, yo me lo explicaron en el trabajo, pero no tengo cómo hacerlo en la casa. Entonces, en Reciclame Red nosotros hablamos mucho de practicar con el ejemplo. Okay. O sea, de nada sirve de que tú en el trabajo seas muy consciente de que no se botita de agua, de que tú lleves tu propio envase reusable, de que la comida trata de comer, de, de cocinar tu comida en tu casa y lleva uh -huh. tu propio envase, pero de repente en tu casa todo lo que llega es plástico, todo lo que llega es plástico de un solo uso, tú claro. lo botas sin ningún tipo de conciencia. O sea, el ciclo de comida no puede... que
0: viven desechando todo ese tipo de... Yo cosa. cuando
1: pido comida yo siempre lo pongo en, en, el, en la nota, trata de darme la menor cantidad de plástico posible. Y okay. ojo, o sea, incluso entre reciclame reden hablamos mucho de esto, de no satanizar el plástico, tampoco de llevar la conversación a un punto de vista de que si tú lo haces así, de que si tú consumes un plástico, tú, eres, tú, eres, tú, eres, tú, eres, tú no sirves. Sí, porque no, al final del día es un balance.
0: Es un... Exacto, ¿no? Y al final del día es un, un material que por mucho tiempo ha sido el predominante en todos lo, lo, los ámbitos. Entonces, eh, como tú dices, no hay que satanizarlo, sino ver cómo mejoramos la práctica del uso. Las cosas toman tiempo. Claro. Y no podemos pretender correr antes de caminar.
1: Exacto. Siempre yo cuando hablo en, en la presentación, o sea, el camino hacia la sostenibilidad tiene sus altas y sus bajas. Pero es mejor pasos pequeños y certeros que a lo largo del tiempo me van a traer mejores y mayores resultados que yo quería dar cinco pasos para retroceder dos. Tres pasos para retroceder uno. Al final, es como la, la, la famosa sí. analogía de la carrera entre la tortuga y el conejo. Ah, sí. O sea, la tortuga va a paso pequeño, firme, y llega a la meta primero porque el conejo se distrae, porque se, se acomoda, dice que va a llegar más rápido, pero al final la tortuga le gana. Uh -huh. Entonces, es lo mismo con la sostenibilidad. O sea, debemos de ir poco a poco creando un balance. O sea, cuando hacemos las cosas al extremo, siempre se caen. O sea, eso está escrito en piedra, en todos los lados. Claro. Entonces, Reciclame RD tomó mucho tiempo. Uh -huh. Reciclame RD no nació de la noche a la mañana. Pero desde nosotros... Desde el 2018. Desde el 2018, comentarte. ajá. Bien. Pero poco a poco nosotros fuimos implementando ciertas ideas que tuvimos desde el inicio. O sea, si yo me hubiese puesto a implementar el sistema de membresía de una vez, lo más seguro no, hubiésemos, no, no, no tuviéramos 140 clientes como tenemos hoy en día. O sea, a lo mejor no no tuviéramos la capacidad de poder capacitar a la persona en, en ese nivel de detalle que damos nosotros, de poder llevar Sí, porque llevar el mismo proceso
0: te fue demandando... El mismo proyecto te fue demandando su mejoría y tú fuiste haciendo lo, los ajustes del lugar por ya la experiencia que claro. te venía impregnando. No,
1: y que también, hablando ya en una materia de negocio uh -huh. y de la economía, o sea, si la empresa no se adapta a lo que pide el cliente, día tras día, Ta se cae. Eso o sea, no hay forma de que tú vendas un producto que sea el mismo. O sea... Señores, a, hasta la pizza se ha tenido que, que y reinventar. Que reinventar.
0: Y, y tuve que le meten atadorito y vaina, porque así siempre hay que mantenerse innovando. Eh, y lo innovando. De, estudio de
1: mercado, o sea, nosotros hemos estudiado de mercado, nosotros lanzamos productos nuevos, nosotros lanzamos ideas nuevas en Reciclame claro. Rd, Y hay algunas que funcionan, hay, algo, hay otras que no. Cuando nosotros participamos en el proyecto de aceleración de, de Van Reserva, nos abrió mucho la mente porque, okay. lo digo a, a toda sinceridad, hay veces que uno en el emprendimiento se estanca tanto en querer hacer lo mismo porque lo mismo te está funcionando, tú medio Eso, te acomodas, que uno no se quiere lanzar. Mi hermano, láncese, mm -hmm. pruebe, dése duro, rómpase dos dientes. Ya lo sabes. Pero aprenda de cada uno de esos, de, esos, de esos caminos que quieres emprender. que te funciona? Muy bien. Que no te funciona, mejor todavía. Porque va a aprender y te va a crear un camino nuevo.
0: Ya tú sabes el cual no funciona. Exactamente. Eso, eso a veces es más importante. Es solamente un error si tú lo cometes otra vez. Exacto. Mencionas algunos eh, términos que quiero rescatar para entrar en esta, esta eh, última parte. Hablabas de costos. Uh -huh. Hablabas de oportunidad. Entonces, ya desde el ámbito de negociante, de joseadoro, ¿Cuáles tú entiendes son las oportunidades que actualmente presenta el mercado del reciclaje en nuestro mercado? Dígase, tal como tú bien comenta, el proceso de, de, del reciclar, de hacer eh, el proceso de reciclaje. Pero ¿qué otras alternativas yo tengo? Puedo comprar materia prima ya reciclada y me sale más barato. O sea, háblame un poquito de cómo alguien que está allá atrás y quiera buscar ese par de pesos extra, puede empezar a entrar en este mundo y hacer algo rentable y chulo. Ah, y perdón. Y háblame del upcycling, que por eso fue que, sí. que quise traerte. Este... Bueno,
1: mira. Algo que bueno que tú lo menciones, el upcycling, porque mm -hmm. por ahí mismo iba a ir. O sea, la, la parte de reutilizar productos para darle otro sentido u otro uso es una de las maneras más rentables de tu crear negocio. Yo voy okay. a poner un ejemplo. Hacer macetas de latas de comida. Okay. O sea, hay gente que agarra, coge la, la lata, la limpia, la lava, obviamente, y hace maceticas de suculentas. Tú sabes que la suculenta uh -huh. ahora todo el mundo quiere una suculenta. Todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene una suculenta, todo el mundo quiere criar una suculenta. Digo, uh -huh. sembrar una suculenta y, y que le, le florezca y demás. Eh, es una manera, por ejemplo, sencilla de definir el upcycling. Es que yo tome un producto que tenía un fin o que tenía eh, cierto uso y lo utilice para otra cosa. Eh, hay varios ejemplos ahí que, que ahora no me llegan. Pero, por ejemplo, ah, nosotros en Reciclame Redes tenemos un contenedor que antes se utilizaba eh, para recibir una mercancía okay. y ese contenedor se estaba botando todo el tiempo. Entonces, yo aproveché. y o sea, le dije, botaban el contenedor. Lo botaban el contenedor porque venía medicina ahí o lo que sea y decían, no no se puede hacer más nada, que botarlo. Okay. Y visitando a ese cliente, yo veo los contenedores toditos apilados y yo le digo, pero ven acá, esos pueden ser los contenedores que la gente puede utilizar para reciclar. O sea, hay mucha oportunidad en tú encontrarle un segundo uso a lo que antes se utilizaba para otra cosa uh -huh. y te sale más barato. ¿Por qué? Porque es algo que se iba a botar. Claro. O sea, como algo se iba a botar no tiene valor. Ahora, cuando algo tú lo vas a reutilizar es porque tú le encuentras un segundo valor.
0: No te vayas más lejos. Mira la industria de la paca, como se ha potencializado dándole un segundo uso a ropa que a veces uno la desecha, entendiendo que ya no nos gusta o que está muy vieja, pero para otra persona eso es una prenda súper nueva. Claro. Entonces, eso es otro ejemplo... De cómo se puede reutilizar.
1: Uno que a mí me gusta mucho, que lo tuvimos hablando fuera de cámara, es cómo tú los materiales de un solo uso, que por lo general están muy involucrados en la industria de la comida, eh, por delivery, por uh -huh. takeout y demás. Están tratando de cambiar la materia prima de plástico por materia prima orgánica. ¿Para okay. qué? Para que cuando ese material se bote o, o se deseche, porque ya está contaminado con la comida o por alguna otra razón, no, real no impacte directamente al medio ambiente, sino que se pueda realmente degradar. Okay. Señora, hay gente que están haciendo funda plática y envase plástico con, con restos de pescado. ¿De pescado? Sí, en, su en, en Suecia. Una muchacha salió con un alga o, o y con, con un resto de pescado eh, y creó una enzima o, o algo parecido, creo que fue, y ella estaba haciendo funda plástica. Entonces, esa funda plástica, como viene de una materia orgánica, cuando se bota, o sea, se degrada. Uh -huh. O sea, al final del día, esa es la ventaja de la materia orgánica. O sea, la tierra, entra en contacto con la tierra
0: esa. y se lo come. O sea, que es abono. Yo te comentaba el proyecto que vi en Shark Tank de... Eh, eso fue en Colombia unos emprendedores que desarrollaron un proceso en el cual ellos te creaban desechables, digas, vaso, ah, plato y eso. Y luego que tú eh, lo utilizabas, podías sembrarlo. Y de ahí te nacía un pequeño árbol, una pequeña planta y eso. Y tú dirás como que, wow, imagínate tú, eh, pedimos una caja de pizza, todo el mundo comió con su plato y después tú le dijiste, miren, denle para el eh, jardín. Denle para el patio. patio <ríe> siempre. y Siempre <ríe> lo iba todo a eso. Tú te quedas como que, wow. Entonces, entiendo que esas son prácticas acertadas y que solo hay que abrir un poquito la creatividad. El hecho de que tú te pongas y digas, ok, mira, los cepillos de dientes, que hay que cambiarlo cada seis meses. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. O eh, déjame ver otra cosa que utilicemos. Que abran la mente. O sea, Exacto. todo lo
1: que tú crees que es basura, hoy en día tiene una finalidad. Uh -huh. eh, una industria que entiendo que tiene una gran oportunidad, porque es una industria... O sea, yo no soy ingeniero civil, pero tengo muchos amigos ingenieros civil y he estado todo el tiempo tratando de ver qué podemos hacer, qué podemos hacer en, la, en el método de la construcción. De construcción. Los desechos bueno. de construcción se utilizan aquí básicamente para llenar, rellenar hoyos. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer con el concreto que se que se, que se queda ahí? O, o que tú rompes una pared y se te quedan todos esos escombros. Claro. Que no sea solamente botarlo en, en, en otro botadero. Pero me iba a ir un poco más lejos. Ahora mismo en la industria de la construcción se está utilizando mucho el plástico okay. para crear ecobloques, por así decirlo. No voy a decir que es un sustituto directo del concreto, porque el concreto tú tienes una cementera y te sale baratísimo. Uh -huh. Pero a lo mejor a lo largo del tiempo eh, no se de tanto como el concreto o aguanta más que el concreto, porque el plástico dura millo, eh, miles de años en degradarse, uh -huh. entonces es eh, insulador. Eh, qué tanto insula más el plástico que el concreto cuando tú lo pones en una plancha. Exacto. O sea, ahí le di una idea. O sea, que si alguien saca algún proyecto de eso, por favor, me pueden dar par de que, royalty. Exacto. Y que te tiran cinco. tu comisioncito. Claro, padre. porque entonces no pueden ser tan. Claro. <ríe> Cogerlo todo para ellos.
0: Y mira, y tú lo resumiste, es la creatividad que se le puede impregnar. Aquí hay muchos mercados que todavía están vírgenes. Por ejemplo. El mismo As
1: mercado del reciclaje virgen aquí todavía. Sí. O sea, que hay una oportunidad grandísima. Que la cantidad de decir, residuos Te iba que pregunta, se a
0: preguntar, aquí banco de alimentos? Sí.
1: Sí, hay bancos.
0: Porque sí. no, no conocía, pero eso es una industria que está aquí virgen y aquí se desecha mucha, mucha eh, comida y cosas así. Bueno,
1: estábamos hablando del CODES. El CODES tiene un proyecto buenísimo eh, okay. con, con la parte del Banco de Alimentos aquí en la República Dominicana, eh, que es mucha comida que no está... Eh, expired, o sea, no se, no llegó ya a su fecha de que de, de expiración, de expiración uh -huh. eh, que está próximo a llegar, pero no se puede utilizar en un comedor o algo así. O sea, hay muchísima gente que pasa hambre aquí, que no debería de pasar sí. hambre. La cantidad de comida que aquí se bota es irreal. Entonces, ¿por yo qué me pongo a no?
0: pensar en esos hoteles que todo incluido, que ellos se hacen su super buffet, y luego tienen que desechar toda esa comida. Ahí hay una oportunidad grandísima de. de Eso tener. me
1: acuerda mucho a una historia que nosotros ten tenemos en la Universidad de Michigan, donde yo estudié, que en la cafetería, o sea, mira hasta dónde llega el ser humano. En la cafetería, todo lo que sobraba se tenía que votar. Okay. Y nosotros, viniendo de República Dominicana, lo único que estamos viendo es que, concho, le están votando que no tiene que comer mi país. Y no solo eso, aquí la cantidad de hombres, o sea, en Estados Unidos, la cantidad uh -huh. de hombres que hay afuera pidiendo por comida y que no se puede. Claro. Y la razón por la que no le podían donar la comida a ellos era porque si alguno de esa gente se enferma con la comida que le están dando, le pueden caer una demanda. O sea, oye, hasta dónde llega el sentido del ser humano.
0: Mierda.
1: O sea, te están ayudando, te están, te están dando tu comida. Y si tú te <risa> y, enfermas, tú le vas a decir que mira. Eh, te eh, demanda,
0: y vaina. Entonces. Sí, hay veces eh, que, que, que son procesos que tú no lo, no lo entiendes y no lo asimilas, pero son los que llevan a las empresas a tomar las decisiones, porque mira cómo esa cafetería tenía que botar la comida por el hecho de que, mierda, la prefiero botarla, coge una vuelta con una demanda. Oye, pero
1: que tiene que haber alguna forma en la cual tú Entiendo descargues sí. a la cafetería, porque al final, o sea, le están haciendo más un bien que, que, que un daño, o sea, a lo mejor se, se, se enfermó porque no tiene una nutrición adecuada y no pudo aguantar lo que le estaban dando. Pero, pero sí, aquí hay unos proyectos muy interesantes. Están surgiendo organizaciones muy interesantes que están pensando mucho en la sociedad. Okay. Eh, y yo diría que el mundo del reciclaje, de la reutilización, de la sostenibilidad, o sea, del cuidado del medio ambiente tiene un potencial enorme en este país que debemos de explotarlo. Y más por el tipo de país que somos. O sea, somos un tres cuartos de isla. Uh -huh. eh, o yo incluyo la isla completa, porque también en la parte de Haití hay una oportunidad grandísima también de wey, que podamos wey, tú trabajar. Eres pro juntos. ¿Eh? Tú eres pro yo soy pro Vida. Ok, ok. <risa> eh, al final del día, o sea, tuvimos... nos separaron por alguna cosa que pasó hace doscientos y pico de años, mm -hmm. independencia o lo que sea, pero al final del día estamos compartiendo una isla. Claro. Que lo que pasa en la isla le pasa a los dos lados. O sea, eso al hace. final del día, si podemos trabajar en conjunto, es mejor que trabajar de lado separado y jalar para dos lados diferentes. Sí, eso es correcto. Entonces, en el mundo del reciclaje, o sea, yo, como tú bien dijiste, o sea, yo yo le exhorto a todos de que piensen más allá. No es un residuo, se votó ¿Por qué se vota? ¿Por qué no se puede utilizar? ¿Qué otras cosas se están haciendo en otro mundo? O sea, con la basura en general, ¿se genera energía? Sí. Gas natural, etcétera. Con la lila, con el sargazo. Se, con el sargazo ahora mismo... Hay un proyecto. Hay un proyecto en Finlandia. O sea, uh -huh. se mandaron 60 contenedores. 60 contenedores, como dice un amigo mío, Carlos Mancebo. Un saludo. Eh, 60 contenedores de <risa> eso, lo que sea. Eso es un barco, gas. O sea, 60 contenedores <risa> de lo que tú quieras. Eh, eso, es dinero. eso es dinero. Entonces, si del sargazo, que es un problema grandísimo. Sí, yo tuve
0: por, la, a por nivel el turístico, área este turístico un... día Y está, oye... ¿cómo se ve feo. Al final eh. del día,
1: o sea, a mí no me importa. Yo me baño con o sin sargazo. Porque a mí me gusta la playa. <risa> Okay. Y a mí no me importa. Pero otra persona que viene aquí, que antes iba a una playa que se veía totalmente blanca, el agua mm -hmm. cristalina, tú sabes, lo que se vende siempre aquí. claro Y que de repente ahora está con toda esa alga. Óyeme, y eso es un problema de que viene del calentamiento global también. Exacto. Pero se está aprovechando. O sea, hay oportunidades en base a todo lo que se está haciendo. Entonces, es simplemente que hay personas que se sientan en la playa, ven el sargazo y no y dicen, hacen nada.
0: Aquí hay algo. Uh -huh.
1: Nadie está recogiendo ese salgazo. ¿Qué podemos hacer? Hay que hablar claro. con la gente. O sea, Lo
0: que hablábamos de la creatividad. Él tuvo oportunidad donde otros solo ven basura. Del salgazo se puede sacar combustible porque es
1: rico en carbono. Uy, oh, ese. Wow. O sea, tú, tú hablando <risa> y yo estoy
0: así procesando. Y yo, mira cuántas oportunidades hay. Para ir cerrando, hermano mío. ¿Qué incentivos actualmente... Eh, nos da o nos confiere el Estado en materia de la aplicación de, de una cultura sostenible para que se animen los muchachones y sepan que también se ahorran par de impuestos si, si optan por esta cultura sostenible.
1: Claro. Bueno, lo primero es que en la ley, eh, eh, o sea, en, en el marco general de la ley, uh -huh. eh, no voy a profundizar mucho no, eh, no, porque no. cada quien les recomiendo que la lea claro. y que lea el reglamento también. Eh, Algunos de los incentivos que, El la
0: 225 20, 20. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Ley de gestión Integral de residuos sólidos okay. eh, Dentro de los incentivos que, 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 que ofrece A una empresa que tenga actividades descritas en el artículo 44, que ahí es donde describe las diferentes actividades que debe de tener o que invierta en lo que son empresas de reciclaje. Por ejemplo, durante cinco años tiene una excepción del ITEVIS eh, okay. en los activos. Eh, son por periodo de cinco años, porque entiendo que ese es el periodo en el que ellos entienden que la ley ya va a entrar, o sea, entra en función, pero uh -huh. como que la ley se va a sentar bien, como que todo el mundo se va a, 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 va a actuar en en el marco que confiere la ley. Okay. Eh, también, por ejemplo, en importaciones, en los aranceles de esas importaciones de esos equipos, también van a tener exenciones. O sea, van a parar mucho a esas empresas o a esas personas jurídicas que inviertan en procesos y en proyectos de reciclaje. Okay. ¿Y qué es lo que quiere fom fomentar esos incentivos? Esos incentivos lo que quieren fomentar es que se invierta más en la industria del reciclaje. O sea, no hacemos nada con que todo lo que se genere aquí se exporte. Claro. Cuando aquí realmente lo que necesitamos es plantas de reciclaje. Como el proyecto que yo estoy trabajando ahora como gerente de proyecto en Recolectiva, okay. donde nosotros lo que buscamos es recolectar más de 90 millones de botellas de plástica. ¿Para qué? Para que entonces se pueda montar una planta de reciclaje o de policondensación que haga la bolita de la okay. resina. Pa, sí, vamos pa a seguir haciendo botellas, botella, pero las botellas se van a hacer en base al mismo residuo que había. O sea, que antes, ahora, en vez de llegar a los mares, a los al océano, o a los ríos, o a los espacios abiertos, que donde sea que tú camines tú vas a ver botellas en el uh -huh. piso, si aquí hay una planta de reciclaje, se valoriza mucho mejor el material. Claro. Se puede pagar mejor precio. Entonces, esa resina se puede utilizar en los mercados que hay aquí. Entonces, al final del día, eso va a ayudar a que se cree un modelo de negocio más vistoso y que así mismo, como está pasando con la botella de vidrio, de que hay diferentes empresas, no solo cervecería, también Coca-Cola, que compran uh -huh. la botella para volver a reutilizarla, volverla rellena, eh, se pueda valorizar mejor ese residuo y se pueda aprovechar y que no llegue a lo que son los vertederos, no llegue a la basura. O sea, imagínate, como estábamos hablando ahorita, que una uh -huh. tonelada de plástico hay mil botellitas,
0: es un viaje, botellita. Es, es un viaje, botellita. Es mucha botellita. Tú el olímpico y le damos una
1: botella de agua a cada uno y todavía faltan botellas. Entonces, tú me entiendes, lo, lo que se tiene que buscar es, y que, qué bueno que la ley lo están parando en ese sentido, es incentivar a que haya más inversiones en plantas de reciclaje. Claro. No solamente en plantas de exportación. De que en la República Dominicana podamos nosotros utilizar materiales reciclados que estén hechos aquí. Exacto que no haya que importar tanto, que no haya que... Bueno, que la exportación
0: siga, pero que no haya que estar importando todos esos materiales. Y que al final es producción. Al momento de que tú desarrolles línea de productos, tú te vuelves más comercial.
1: Correctamente. Y obviamente, o sea, tú montas una planta de reciclaje de plástico, tú generas empleo, ayuda a la comunidad. Eh, limpia mucho muchas zonas que hay porque, la, o sea, una planta de reciclaje necesita mucha demanda de botellas plásticas. Entonces, claro. cuando tú empiezas a salir a la calle y ofreces un precio que a la gente le vistoso... Yo voy a poner un ejemplo. Hay una una empresa en Honduras que se llama Invema y allá en Honduras la gente, re, hay gente que vive de recoger la botella plástica. O sea, ni siquiera tienen un centro de acopio. O sea, ellos están todos los días en la calle recogiendo como su botella aquí plástica. Que exacto. Recogen su botella plástica, van y la venden a Invema y Invema se la compra directamente a ellos. Y Invema lo que hace es que con esa misma botella plástica, entonces, rehace botella, rehace botella hace la resina y la resina la exporta a diferentes países como okay. República Dominicana. Aquí hay empresas que le compran resina reciclada en Bema. Porque quieren ser, primero quieren ser reposables con el medio ambiente, uh -huh. porque tienen que tener un grado de reciclaje. Claro. Pero también, porque también sale más barata esa resina reciclada. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Exacto. Entonces, yo le invito a todos que se lean esa ley, porque no solamente son esos incentivos que hay, sino muchísimos otros. Y, y que podamos
0: invertir realmente en empresas de reciclaje. ¿sí? Eso es así. Y, loco, de verdad... Tenemos que terminar por el factor de tiempo, sí. pero qué profundidad tiene el tema, qué amplitud. Y me encanta cómo lo dominas y lo manejas porque, a grosso modo, yo quise traer este episodio para sembrar una semillita. No reciclable, sino de conocimiento, <risa> pero que le abramos la puerta a un universo que es totalmente ajeno y, y, e, e innovador, ¿tú entiendes? Porque particularmente a mí me preocupa mucho el tema de, del cambio climático. Yo siempre pienso en las futuras generaciones y yo digo que al ritmo que vamos, entonces se va a poner feo temprano. O sea, tú ves, por ejemplo, el, el, la... El mismo, la misma temperatura, los fenómenos atmosféricos, un sinnúmero de cosas que están pasando y tú dices como que ok, en el mismo going del día a día uno lo ve y no lo analiza, pero oye, hay que prestarle atención. Entonces nosotros, aunque nos guste nuestro cuarto, aunque queramos tirar para adelante, aunque eso, podemos ver oportunidades en, como decía Morita cosas del día a día. Entonces, ¿por qué no abrir un poquito la mente y tratar de ver Mira, aquí tal vez yo tenga una oportunidad de negocio. Si yo soy un agricultor y, y por ejemplo, le doy comida a mis eh, animales, un creador, eh, le doy comida a mis animales, ¿qué tal vez puedo hacer con, con, lo, con lo que me queda, con la material y eso? O sea, que me. como que abra la mente. Abrir la mente y ver oportunidades y ver escenarios totalmente distintos y también la cultura interna dentro de cada eh, eh, empresa. Yo en mi empresa yo no, yo no imprimo una hoja, yo imprimo lo, lo mínimo no, lo necesario. Por eh, igual las muchachas tratan siempre de mantener su cosa. Y o sea, hay muchas prácticas que, por mínima que sean, aportan y suman. Entonces nada nos cuesta traerla. Pero, de verdad, hermano mío, gracias por darnos esta eh, profunda y, y concreta información sobre este mercado. Eh, da tus redes y háblale un poquito sobre tu proyecto rápido ahí para que entonces eh, te puedan contactar, puedan eh, eh, gestionar tu servicio y, y que empiecen a reciclar, llámate claro, mano. Claro, eh, Bueno, nos pueden seguir en arroba Reciclame
1: en Instagram. Eh, también pueden contactarme directamente en el contacto que sale ahí en la página de Instagram. Y Reciclame es una empresa... Eh, Orientada al fomento de una nueva cultura de sostenibilidad a través de nuestra metodología que se llama Educar, Recolectar y Reportar. Ofrecemos servicio logístico de recogida de materiales reciclables eh, separados. Eh, a empresas, colegios residenciales y aliados individuales. Entonces, que nadie se quede sin, sin gestionar correctamente sus residuos. Damos capacitaciones también y, eh, como bien decía esa metodología, al final de las recogida, todo lo que recogemos se reporta en cómo se impacta positivamente al medio ambiente, de que eso no haya llegado a un vertedero o a cualquier otro botadero. Entonces, nosotros exhortamos a todos a que nos sigan y que también... Eh, procuren nuestros servicios porque van a aprender mucho no es solamente un valor de que ah bueno ya no lo tengo que llevar a un centro de acopio me lo vienen a buscar a mi casa no me tengo que mover sí, sí. sino que también mira esto sí se puede esto no se puede por esto por esto y por esto no es solamente no se puede muchas veces la gente cree que ah no que en Reciclame RD no lo reciben porque no se puede vender o porque no se puede aprovechar pero realmente si no se puede vender y no se puede aprovechar y yo te digo que no se puede no vas a buscar otra opción para un material que sí se pueda aprovechar entonces de eso es que se trata el reciclaje es necesario no voy a decir que no pero lo más importante es que podamos reducir la cantidad de residuos reciclables y no reciclables porque
0: mientras menos basura yo genere estoy siendo más consciente más y más consciente. responsable con el medio ambiente claro güey después de este episodio quiero ver yo voy a estar en contacto con Josué, Quiero ver par de empresas que vean el episodio y lo llamen. Oye, quiero integrarme a la cultura del reciclaje y la sostenibilidad. Porque independientemente de nuestro modelo de negocio, independientemente de nuestro objetivo como empresa, debemos retribuirle a la sociedad desde un factor positivo. Entonces, el medio ambiente nos necesita. No es que que voy a sembrar tremata y ya cumplí. No, vamos a hacer una estructura y una cultura de sostenibilidad para garantizarle a nuestras generaciones futuras un mejor planeta. Ah, oh, son eso, pero, pero sonó bonito. <risa> y me Señores, estaba hablando a mí de romanticismo ahorita. sí <risa> Señores, gracias por sintonizarnos. Recuerden poder seguirnos en nuestras redes sociales. Héctor BMS, mi, pe, eh, mi personal. Vox Digital Holding, mi empresa. Ahí pueden buscar todas las soluciones de marketing y tecnología. No so somos un medio sostenible, ahora vamos a mejorar todavía más
1: a los claro, se pongan ponga los pantalones
0: con eso. Eh, recuerden darle a la campanita, subscribe, el nuevo diario podcast. Pueden ver los otros episodios que han eh, salido en los últimos meses, tan buenos, tan picantes. Denle para allá que el contenido está duro y culvero. Mi meta es llegar a los principales podcast este año de Spotify. Así que quiero que recomienden, que le den share, que compartan porque eh, el contenido hay que llevarlo. Y, y gracias a Dios y a, y a talentos como Josué, estamos tratando de que toda esta semillita de conocimiento que les sembremos cosechen. Eh, nada, hoy ya lo vamos a tomar ligero hoy es sábado grabar sábado porque hay mucho trabajo gracias a Dios y mi hermano Kim ya se quiere ir para su casa así que <ríe> la cabina estudio recuerden puede venir a grabar aquí toda esta chulería que ustedes ven aquí esto es 1A aquí te ponemos totalmente yo no, estoy, yo no salgo con los ojos verdes a Chepa así que ya ustedes saben la cabina estudio búsquenlo en Instagram gente mía 1A así que metan mano José hermano mío gracias Muchísimas y gracias. suerte con
1: tu proyecto nos veremos pronto gracias a ti
0: Señores, negocio, lo que no te cuentan.